0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For ti år siden fikk norsk politi tips fra Rwanda om at krigsforbrytere hadde bosatt sig her i Norge. Nå starter den historiske rettssaken, hvor en mann tiltales for å medvirke til 2000 drap. Årevis med etterforskning, reiser til Rwanda, og afrikanske vittner som flys inn til Oslo. Hvorfor skal Norge føre en folkemordrettssak 18 år etter at det skjedde? Hør var statsadvokaten, justprofessoren og tidligere justisminister Knut Storberge svarer, nå straks her i Eko. I løpet av våren 1994 100 000vis av mennesker drept i Rwanda. En av dem som overlevde massakerne var Angelique Awa, som i dag bor i Norge.
2: Mens vi bodde ikke i Gali, så, så kunne vi ikke gå ut. Og da hadde vi det eneste informasjonen vi fikk var genom radio. Som, og radio var veldig forvirrende, for de snakket om å drepe de kaklaker og fjerne de store trærne og alt. Og de snakket i en slags sånn uh, bilde, altså, ikke direkte, men, men folk visste hva de snakket om.
3: I mai 1994 flyktet Angelique Awa fra Kigali i Rwanda til Norge, sammen med sin familie. Da hun reiste, var Rwanda mitt oppe i et av de grusomste folkemord i moderne
0: historie.
2: Og Vi hadde sett på veien fra Kigari til Gesenju mange folk som hadde blitt drept, som lå på, på veikanter, og, og så var det til og med lik inn på elva, den elva som heter Nyabarongo, som var rett utenfor Kigari, som var full av lik. Så det var helt, vi visste ikke hvor alvorlige ting hadde vært, Helt til vi begynte å reise fra, fra Kigali til Gesenje. Det var helt forferdelig. I min i metode så tenkte jeg, hva er det voksne folk gjør?
3: Årsaken til folkemordet var etniske spenninger mellom to folkgrupper, Hutur og Tutsir. Forholdet mellom dem ble polarisert av tyske og belgiske kolonimakter så langt tilbake som 1800-tallet. Huturne var majoriteten i landet, men hadde blitt marginalisert under det belgiske styret. Tutsir-minoriteten var økonomisk sterkere, og politisk makt over hutene. Dette endret seg da Rwanda ble selvstendig i 1962. I tiårene som fulgte, byggde spenningene sig opp. Samtidig økte folketallet drastisk, og det ble kamp om ressursene. I 1990 brøt ut borgerkrig, da en Tutsi-grillia gikk in i landet fra Uganda i nord. Det ble vedtatt en våpenvile, som FN ble satt in for å observere. Men da president Juvenal Habiyarimana's fly ble skutt ned den 6. april 1994, raknet våpenvilen. Nedslakningen som fulgte, var nøyeplanlagt og rasistisk motivert. Hjulpet av politi og militære styrker drepte Hutu-ekstremister alle tutser dykkende kom over. Alt i løpet av 100 dager mellom april og juli 1994. Fremdeles er dødstalene usikre, men menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch beregner dem til et minimum på 500 000 og et maksimum på en million, altså en femtedel av landets befolkning.
1: Ja, det var ekosreporter Kristian Krog Sørensen fortalte om folkemordet i Rwanda i 1994. Ofrendeles, nesten 20 år etter, så brukeste mye tid på rettsoppgjør og forsoning, helt ned på nabolagsnivå i Rwanda. Men nå skal også Norge ta sin del av dette rettsoppgjøret. For første gang så står altså en person bosatt her i landet tiltalt for folkemord. En 47 år gammel mann fra Rwanda har de siste 10 årene bodd med familien sin i Bergen. Tirsdag neste uke må han møte i Oslo Tingrett. Tiltalt for å ha medvirket til over 2000 drap i hjemlandet. Det eller to massakerer to aprillager i 1994. Statsadvokat og aktor i saken, Petter Mant. Denne saken har dere jobbet veldig lenge med. Hvor langt tilbake tid må vi gå for å finne starten på denne saken for norsk politi og påtalemyndighet?
0: Vi kan si at starten er så langt tilbake som i 2002. Da var Riksadvokaten fra Rwanda, da var han Riksadvokaten i Rwanda, i Norge. Og han informerte norske myndigheter om den gang 15 personer som han mente bodde i Norge og som hadde hatt en del i folkemordet i 1994. Senere fikk man noen nye navn, slik at man kom opp i en liste på 19 personer.
1: Og en av disse personene er da den tiltalte som nå stilles for retten ti år senere. Hva gjorde dere med alle de tipsene dere fikk konkret med navn den gangen for 10 år siden?
0: Ja, den gangen for 10 år siden så var det ingen ene til Norge som jobbet spesifikt med dette. Det ble opprettet i 2005 da ble det opprettet en enhet på Kripos, som jobber med det vi kaller særskilt internasjonale forbrytelser, og det ble opprettet det embedet jeg jobber ved, det nasjonale statsadvokatembedetet. I 2005, når dette ble opprettet, så fikk vi også overtatt ansvaret for denne listen. Og noe senere, i 2008, begynte man å jobbe med listen for å se vad man kunne få ut av den
1: var det så sånn då att det där bestämte det för se på en person eller var det till slut en person det stod igen med som det var möjligt att rättsförfölja?
0: Nej, då man, då man jo kun namn og man försökte undersökelse för att se om det var rimlig grund för verkssätt efterforskning som som i säger efter vart så så kristalliserades det i på den här listen och det vi jobbat mig vidare med var nå endte en tiltale for den ene av dem.
1: Statsadvokat Peter Mant, du er altså med oss i Eko i dag for å mer om hvordan dere har jobbet med denne spesielle saken. Og ettersom du også er aktor i saken, så kan vi ikke gå mer in på forhold rundt den tiltalte, og hans sak bare så lytterne våre vet det. Men altså, det er 18 år siden dette folkemordet i Rwanda, og, og hvilke utfordringer byr det på at saken er så, såpass gammel? Ja, så igjen,
0: vi snakker generelt, vi kan ikke gå inn i den konkrete saken som du sa. I alle straffesaker så er det en utfordring når, når det er lenge siden hendelsen hentet. Vittner har en tendens til å glemme, så her må man gjøre et grunnig stykke arbeid.
1: Men hvordan konkret har dere da gått fram altså dette er et land som ligger langt unna Norge?
0: Ja, vi har søkt å foreta en etterforskning som er veldig lik den vi ville gjort hvis dette hadde vært i Norge. Det vil si at vi ønsker at det er norske politi som har foretatt etterforskningen. Man har da måttet reise dit på etterforskningsturer, og det har Gripos gjort med sin sine etterforskere.
1: Hvor mye har dere vært der?
0: Jeg har ikke det eksakte tallet, men, men totalt så har man vel en 12-13 turer, men det er da for alle disse 19 personene man förstar avhör man kommer igen man lyserar saken och och reser på nytt og förutar nya avhör.
1: Men det har avhørt, vet jag runt 150 vittnen i denne saken. Hur då fantar er fram till disse vittnene? Ja, det kan jag inte gå
0: in i utan att gå in i realiteten i saken, men det er, vi jobbar på vanliga måte som polisen alltid gör. Eh man man tar avhør av, av enkeltpersoner, man foretar undersøkelser, og så finner man ut hvem, hvem som det er naturlig å avhøre
1: Men dette er jo en massakre hvor det faktisk i noen tilfeller var ganske få som overlevde. Hvilke utfordringer har det gitt at det ikke har vært så mange vittner til mye av det som har skjedd? Utfordringen
0: er selvfølgelig å, så ettertid, å, å finne de, de vittnene som virkelig har, har vært der og sett men. Har det vært vanskelig å få vittner til å ønske
1: å snakke om det som skjedde? Det
0: er ikke min uh, oppfatning at det har vært vanskelig i denne saken. Stort sett alle vi har ønsket å snakke med har vi fått snakket med. Man har, fått sam man har samarbeidet med rwandesiske myndigheter ved at uh, vi har gitt navnene på de vi ønsker å avhøre, og de har da uh, fremskaffet personene. Det er slik sånn vi jobber i alle saker i utlandet. Vi, vi får bistand
1: fra det landet hvor vi Så ska denne saken gjennomføres praktisk her i Norge. Hvor många av disse om dere har kommer dere til å bringe hit til landet? Slik det ser ut nå så vil anslagsvis
0: 20, kanskje 21 vittner komme til Norge og avgjøre forklaring for norsk rett.
1: Hvordan vil det foregå?
0: Ja, det er vel foregå ved at de reiser hit, de flyr hit, og bor her de dagene de skal avgjøre forklaring, og så reiser de tilbake. Igjen. Det er frivillig om man ønsker å reise fra Rwanda til Norge for avgjøre forklaring, og vi har spurt om det er villige til det, og de som kommer har da akseptert og sagt at de er de villige til.
1: Var det mange som ikke ønsket det? Nei,
0: det var ikke mange. Det er noen som ikke har ønsket å komme, men de aller fleste har ønsket å komme.
1: Vad vill du säga si, har varit de største utfordringene for politiet, for etterforskerne i denne saken?
0: Det er det at det var flere ting, lang tid siden, langt tid at det er en annen kultur og et annet språk og at det ikke er så mange overlevende fra disse hendelsene.
1: Og da er det jo fristen å spørre om, om dere føler at dere i politiet har resurser til å etterforske en så omfattende sak bredt nok?
0: I denne saken så har vi hatt tilstrekkelige resurser for etterforskning. Nå kan man alltid stille spørsmål om hvor mange saker skal man ha ressurser til å etterforske samtidig. Det er på en måte et annet spørsmål. Det vil ikke jeg mener nå, men vi har, vi har fått gjort det vi ønsket å i denne saken.
1: Rettsaken starter tirsdag Neste uke i en rättsal som de fleste av oss har fått et forhold til etter hvert, sal 250. Kan du si noe om hvor omfattende selve rettssaken kommer til å være?
0: Det med rettssal har tingretten avgjort. Det var ikke jeg klar over før det var brammet der, og det har ingenting med denne sak å gjøre. Saken blir omfattende i og med at vi skal høre, foruten de 20-21 vittnene som møter, så skal vi høre i overkant av 80 vittner på videolink fra Rwanda, hvor de er i Rwanda. Vi er i Norge, og video, ø, har det videolink. Så vi vil holde på i anslagsvis tre måneder.
1: Men du sier videolink, skal det foregå
0: på direkten? Ja. Det er hele poenget, at man da snakker sammen i samtid,
1: men man er på forskjellige steder. Hvor kommer de til å sitte når de da deltar på det? De vil være i Rwanda, i hovedstaden Kigali. Har dere et apparat som bistår rettssaken derfra? Ja, det vil vi ha, og også bistand fra
0: rwandesiske myndigheter med lokaler og slikt noe i denne forbindelse.
1: Det sa statsadvokat Petter Mant, som ikke har mulighet til å delta i noen diskusjon her i Eko om rättsaken ettersom han er aktor i saken. I eko i dag snakker vi om rettssaken som starter neste uke hvor en mann fra Rwanda bosatt i Norge tiltales for å medvirke til folkemord i hjemlandet sitt. Vi skal straks få høre hvorfor tidligere justisminister Knut Storberge synes dette er en viktig sak, men først velkommen til deg jusprofessor Jo Stigen. Takk. Du har internasjonal strafferett som et av dine fagområder. Og denne rettssaken da som starter på tirsdag neste uke, den kalles historisk. Hva syns du? Er det historisk det vi skal se?
4: Ja, den er historisk i Norge for det er den første saken i Norge hvor en folkemorder står tiltalt. Sosialistisk, da er den historisk.
1: Ja, for, for Norge har ikke ført denne type saker på denne måten med denne begrunnelsen, altså folkemord, hvorfor ikke?
4: Nei, altså for første har vi ikke hatt uh, noen tiltalt som har begått folkemord, og det helt nye er at vi nå har en egen bestemmelse som heter folkemordbestemmelsen. Tidligere hadde vi måttet bruke den vanlige drapsbestemmelsen og dømme ham for 2000 drap, eller medvirken til 2000 drap. Nå kaller vi det folkemord. Ved, vi kaller det forbrydelsen ved det rette navnet.
1: Og denne loven fikk vi for omlag 4 år siden. Hvorfor har ikke Norge hatt en slik bestemmelse tidligere, tror du?
4: Det er et godt spørsmål. Det skulle vi vel egentlig kanskje hatt. kanskje mer interessant å si hvorfor vi fikk den da. Og det var jo naturligvis fordi det skjedde så mye på 90-tallet med Jugoslavia-tribunalet, Rwanda-tribunalet og opprøtelse av den permanente internasjonale straffedomstolen som vi sluttet oss til. Og som en konsekvens av det så så vi at vi måtte ha slike egne bestemmelser om folkemord krigsbrottslser och brott mot mänskligheten.
1: Ja, har man sett det att det att Norge ikke har hatt en slik folkemordbestemmelse, har det hatt konkret betydning for vilka saker som Norge har kunnat ta upp?
4: Ja, en gang så fick det helt konkret betydning och det var når Rwanda tribunalet ba Norge om att eller påtalmyndigheten för Rwanda tribunale spurte om Norge kunde tänka sig att föra en sak for de avviklet domstolen där nere. Och Norge vill gärna ta en sak för den domstolen men så bestemte Rovanda-tribunalet at den saken ikke kunde overføres til Norge, fordi vi ikke hadde en egen folkemordbestemmelse. Det var altså for dårlig, mente Rovanda-tribunalet, og bare tiltalte han for, for drap.
1: Men da må du fortelle oss vad denne nye lovbestemmelsen, hvordan den skiller seg fra, fra det lovverket som vi hade før 2008?
4: Ja, det, det viktigste, altså drap er drap, men, men folkemord er noe helt spesielt. Da begår du en handling som en del av en plan om å utrydde en folkegruppe. Og det er jo veldig spesielt. Så, og det kan være drapshandlinger, men det kan også være å deportere alle unge menn i en folkegruppe for å hindre at, at mennesker forplanter sig. Det kan være voldtekter. En ganske mange forskjellige handlinger som kan ingå som en folkemordshandling i en overordnet plan. Og så er den en strafferbamme på 30 år nå, mens den vanlige alminnelige strafferammen i Norge er jo 21 år.
1: Så det er en strengere lovgivning vi har fått, rett og slett, på detta område.
4: Det er en strengere lovgivning.
1: Men det er fristen å spørre, hvorfor utleveres ikke en krigsforbryter til hjemlandet sitt i stedet for at vi her i landet skal ta saken?
4: Det er et godt spørsmål, og har jeg ikke satt mig inn i denne saken, men det klart kommer det en person til Norge, og man raskt, blir raskt raskt aktuelt å forholde sig til ham så vill han nog bli sent dit var saken alle helst skulle gå och den saken skulle väl i för sig allhels gott i Rwanda. Men så hör jag nu att han har bott i Norge i 10 år och har familj och barn. Det kan ändå att slike hänsyn spela in. Det det tör jag inte säga si, men
1: men kan är det så sånn att Norge må ta en slik sak? Vi har jo lover och regler, alltså folkrätten, avtal mellan länderna vad man ska hantera slike förhåll. Är det någon som säger att vi må ta den?
4: Här är det lite uenighet, altså når det gjelder akkurat krigsforbrytelse så sier Genevekonvensjonene veldig klart at vi enten må straffe forfølge selv i Norge eller utlevere. Når det gjelder folkemord så er det lite mer diskussion om vad som gjelder men dette blir veldig på detaljnivå men at vi har en politisk og moralsk forpliktelse overfor andre land til enten å utlevere til et land som vi forfølge, eller gjør det her, det er helt
1: klart Det ska vi komme tilbake til. Vi har en gjest til her i studio i dag tidligere justisminister Knut Storberge, velkommen til Eko. Tusen takk å følge krigsforbrytelser, det er noe som du har vært opptatt av i mange år, og i disse dager så vet jeg at du sitter og skriver på en bok om nettopp dette temaet. Og denne rettssaken som starter til uka, vil du også kalle den historisk?
5: Ja, i aller høyeste grad. Det er jo første gang. Og så er det viktig, også av den grunnen at vi nå tar i bruk det regelverket som trådte i kraft i 2008, og som professor Stigen var inne på, hvor vi også har fått helt klare hjemler som passer i anførselstegn inn mot denne tyve grove forbindelser. Det var ikke sånn det var ulovlig, og at du ikke risikerte straff i Norge før heller. Du kunne domfelles få drap på voldtekt og diverse, men nå har vi en eksakt bestemmelse. Og mitt motiv for å, å, å drive frem det var jo at jeg mener at Norge på lik linje med andre stater, internasjonale organisasjoner, domstolen i Rwanda og den internasjonale traffedomstolen, har en selvstendig plikt av både politisk, moralsk og til dels også juridisk årsak til å forfølge så alvorlige forbrytelser som er, på en måte rammer oss universelt, fordi det er forbrytelse mot menneskeheten.
1: Men eh, du jobbet, som du sier, fra innskjerping i, i lovverket, og, og det trådte i kraft i mars i, i 2008. Det har blitt sagt mange ganger at Norge nærmest har vært en frihavn for krigsforbrytere. Var det også noe av bakteppe, når du jobbet hardt for å få gjennom denne lovendringen? Jeg
5: ønsker i hvert fall å stanse den diskusjonen og de påstand om at vi var frihavn. Eh, fordi jeg er ikke helt enig at vi var frihavn, for det straffbare forhold som kunne pådømmes i Norge også før disse reglene trådte i kraft, men ikke med den samme strafframmen, ikke med det samme navnet, altså forbudsel mot menneskeheten, folkemord eller krigsforbudelser, og dessuten... En veldig viktig del av denne bestemmelsen er jo at det ikke foreldes. Det får ikke nødvendigvis tilbakevirkende kraft, men på de som begår folkerettslovbrudd i dag, så vil man risikere langt inn i fremtiden å kunne bli straffoverfullt, fordi etter de norske reglene så foreldes ikke det. Det er et veldig kraftig signalet etter min mening.
1: Ja, er det det du synes er som kan komme ut av det på sikt? Altså vis man ser fremover, så er det det du håper på?
5: Ja, jeg mener jo at foreldelsebestemmelsen er veldig viktig. Tiden går jo fort, men tenk i 1994. Da feiret vi Lillehammer-OL. Mm. Hadde det gått i Norge? Vi trodde vel egentlig ikke i våre innerste fantasier at man i en stat i Afrika kunne med marsjeter drepe et annet folk for fotet, mellom 800 000 mennesker og en miljon kanskje mer enn en million, fordi de hadde litt annerledes nese. Det skjedde ikke i middelalderen, og vi må ha lovverket i Norge som, som står der, veldig tydelig som signal i et internasjonalt rettssamfunn, også for fremtiden.
1: For noen år tilbake så tok i hvert fall Aftenposten en sånn opptelling av hvor mange navn politiet hadde på sine lister over potensielle krigsforbrytere i Norge, og det var en liste på over 100 navn. Har Norge kapasitet til å følge opp alle alvorlige saker? Nei, det tror jeg ikke.
5: Og der er du inne på en veldig viktig del av dette spørsmålet. Samtidig som vi satt i kraft etter lovverket i 2008, så doblet vi jo etterforskningsstyrken på KRIPOS. Men det var jo snakk om et tittallstillinger, altså 8 eller ti. Slik at, og dette er en type forbrytelser som er meget krevende å etterforske. Og jeg tror at vi ikke vil kunne stå rustet straffreslig godt nok, bare ved å satse på tradisjonelle straffesaker. Det er mange mennesker som er delaktig i dette, og vi er helt avhengig av at mange land tar ansvar, at den internasjonale straffedomstolen jobber aktivt, og ikke minst domstolen i de separate landene hvor så gruvfulle handlinger skjer. Og så ser vi også at det afrikanske samfunnet, blant annet, har jo også basert seg på andre typer virkemidler, lokale domstoler med en høy grad av forsoningselement i sig. slik at eh, norsk straffforfølgelse, det blir bare en liten bit av den internasjonale samfunnsreaksjonen mot så gruvfulle forbrytelser.
1: Jo Stiggen, hvorfor Norge skal føre en slik krigsforbrytessak, en folkemordsak? Hva er argumentene for at det er veldig viktig?
4: Det med at Norge har vært en frihand, så jeg mener jo at det er ikke noe å legge skjul på at Norge har vært det, men det, men på en annen, det har alle land i verden vært. Så det har bare vært å komme seg unna landet hvor det gikk forbrytelsen, og kanskje ikke det var nødvendig heller, for disse forbryterne har nesten aldri blitt straffet. De har fått amnesti. Disse forbrytelsene, som er de verste, har paradoksalt nok ikke blitt straffeforfulgt. Så derfor er det så viktig det som nå skjer, at land begynner å ta ansvar, og der er Norge ett land, og vi ligger helt sikkert ikke dårlig an i forhold til de fleste andre land vi kunne sammenligne oss med.
1: Men er det først og fremst det moralske ansvaret du mener er viktig?
4: Ja, altså i bunnen så mener jeg det, at det er det moralske ansvaret, men sånn helt konkret så tror jeg det er viktig nå, nå, nå som jeg har fått disse bestemmelsene, at vi bruker dem, og jeg tror at en sak som, som den som skal gå i Oslo nå, vil jo nettopp bygge opp kompetansen, altså vil vi få testet systemet, slik at fra sak til sak så vil vi stå bedre rustet.
1: Og ja, du vi... sa til meg på forhånd at det er litt bra for selve rettsapparatet at vi tar sånne store saker. Hva, ja. hva skjer med systemet vårt når vi får slike omfattende saker?
4: Se på terrorsaken da, som, som vi hadde nå i Norge. Altså, legg alt annet i side, så kan man i hvert fall si at det har skjerpet rett systemet vårt. At det er en en sidevede, som ikke vi kan se bort fra, som er i seg selv positiv. Og, og, og jeg tror at... Det norske rettsapparatet vil styrkes for hver gang vi har en sånn sak. Det vil også sikkert rekruttere forskere, folk som søker sig til spennende jobber i påtalemyndigheten når de ser at de kan føre sånne spennende saker i Norge. Så det er mange positive sideeffekter av å føre en sånn sak.
5: Jeg, også, jeg er enig med det professor Svigenten nå sier, men jeg vil også si det at en av de viktige signalene med en slik sak er jo signaleffekten ut i det internasjonale samfunnet. At man risikerer å bli straffet over mange år vis man er delaktig i denne type forbrytelser, og at dette finns det ingen frihand for da. Slik at jeg mener jo at det allmennpreventivt er viktig. Samtidig så har jeg ingen illusioner om at man liksom kommer helt til bunns og får straffedømt og straffefullt alle som deltar i denne type aktiviteter.
1: Så en del kan fortsatt føle seg trygge?
5: Nej de skal ikke føle seg trygge, men derfor mener jeg at vi må også i det internasjonale samfunnet ha en debatt rundt hva slags type reaksjoner skal vi også se for oss for de som ikke går inn i straffesporet. Og det vil jo si at både det man gjorde i Rwanda, men ikke minst det man gjorde i Sør-Afrika etter avviklingen av Apartheid, hvor man blant annet satt i gang en sannhets- og forsoningskommisjon, som bidro til at mange bidro med fakta, og mange offre også fikk fred. Husk på Rwanda, der snakker vi om 16-17-18 år gutter, som er nabogutter, og bor fortsatt i landsbyen, og som fløy rundt med marsjeter og drepte. De skal leve videre. Slik at internasjonale rettssamfunnet har ved siden av det å straffefølge særlig bakmenn og organisatorer en stor forplikkelse til å tilrettelegge for systemer som gjør skitt til at samfunnet kan gå videre etter at det gruvfulle har skjedd.
1: Og det er vel nettopp kanskje argumenter som noen vil se si, mot at vi bør ta disse sakene i Norge og at man bør straffeføles hjemme i sitt eget land. Forstår du det argumentet at det tar for mye resurser fra norsk politi og... Kanskje er på feil kontinent man rettsforføler? Jeg kan jo forstå
5: det, men jeg mener at dette er så uh, alvorlig forbrytelse mot uh, uh, menneskene og mot det uh, internasjonale rettssamfunnet, at der må også Norge ta sin forpliktelse. Uh, og jeg synes at uh, det er bra at man nå får opp denne saken uh, for å, å sende det signalet og det er ikke sånn, etter min mening, at norsk rettsvesen eller norsk politi går under på grunn av en slik sak, selv om det er hundrevis av vittner, har jeg sett, og når man snakker opp mot 2000 drap som han har tiltalt for og ha medvirket til, så tror jeg faktisk at Norge står seg veldig godt på at vi er veldig tydelige også for den forbindelse selv om det skjedde et annet land, og vi må forstå at både Rwanda-domstolen, internasjonale domstolen, og lokalsamfunnet i Rwanda, det er grenser for hva slags de har, og derfor må vi trå til det.
1: Jo, Stigen, at det kommer opp en sak så lenge på 18 år, på er det problematisk?
4: Ja, det er selvfølgelig for det første problematisk sikkert for påtalemyndigheten, etterforskerne så hvor er alle de involverte i dag? Og så det må ha vært litt av jobb.
1: Men forsoningsprosessene og sånn som vi har vært inne på her, det er jo ikke akkurat det man bidrar til ved å kjøre i gang dette kjempesvære opplegget.
4: Nei, og ja, altså du vil sikkert kanskje blusse opp igjen, da, hvis sånn hat, men, men det tror jeg gjør for deg på stikt at enhver sak som kjøres, selv om den kommer etter tid, vil bidra for forsoning, er ikke skjedd på et år eller en gang ti år. Der snakker vi om generationer. Se på Spania, Franco-regime, som begravde ti tusener av mennesker i jorda. Det har aldri blitt straffeforfølgt. Det ligger som en verkebil en dag i dag. Så altså dette er langsiktig problemstilling, dette med forsoning. Så jeg tror det er bedre sent enn aldrig Og fortsatt jobber man jo i Spania med det Franco drev med.
1: Nå skal vi altså i gang med første folkemordrettssaken i Norge, fire år etter at loven var på plass. Hvis vi ser fremover i tid... Hvor mange eller hvor stort omfang tror du vi kan få slike saker fremover, Justeggen? Det er veldig vanskelig
4: å si, men jeg vil jo si at hver eneste folkemorder som går på Karl Johan er ett stort problem for oss. Så vi må egentlig, vi skal forholde oss til hver enkelt og straffeforfølge dem eller utleve dem til noe annet Det er ikke til å tåle at slike mennesker går i fri. Hadde det vært en person som hadde begått et drap i Norge, så ville alle tenkt meg selvfølgelig at han må straffes. Og det bør ikke være så veldig annerledes, selv om det har skjedd på et annet kontinent enn vårt.
1: Hva tror du, Knutstad
5: Jeg tror ikke det blir mange sånne saker, fordi at de er svært ressurskrevende, de er vanskelig å drive fram, og 10-20 år etter at ting har skjedd, så forvitter bevisene i saken. Og det er vanskelig også å ta stilling til den delaktighet som folk har hatt i denne type forbudelser. Det er derfor jeg mener det er så viktig at vi ikke stirrer oss blindt på at det bare er straffedommer som vil gi folk mulighet for å leve livet sine videre og føle forsoning. Det er påfallende. De som utsettes for meget alvorlig straffbare handlinger kanskje er de første til å si at bare for å vite hva som har skjedd så vil det kanske kunne gå videre. Og at vi som har en viss distanse i forbygelsen er mer opphengt i hvor lang straff for vedkommende. Jeg mener vi skal ha begge tanker hodet på en gang, særlig ta bak med organisatorer, men samtidig åpne opp for at man kan ha andre type forsoningsprosesser gående ved siden av, av ressurshensyn, men også med hensyn til offerne, er det særlig viktig.
1: Takk for at dere kom til Eko i dag. Jo Stigen, justprofessor universitetet i Oslo, og Knud Storberge, tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
0: Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.